0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedno. No a dnes vítam výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenca, otca Ivana Ružičku. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých.
0: Slovensko nedávno navštívil štátny sekretár Svetej Stolice, kardinál Pietro Parolín. Bolo to v čase mnohých výročí. Či už je to 30 rokov slovensko-vatikánskych diplomatických vzťahov alebo výročie príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko. 20. výročie návštevy svätého Jana Pavla II. a takisto 2. výročie návštevy Františka, ktorý tu bol na Slovensku pred dvoma rokmi. Aké hlavné posolstvá podľa vás zanechala jeho cesta na Slovensko?
1: Predovšetkým by som chcel povedať, že pán kardinál Pietro Parolín prišiel na Slovensko v úlohe štátneho sekretára, teda ako druhý najsilnejší alebo najväčší muž Vatikánu pre nás v úlohe premiéra na tej štátnej úrovni a jeho návšteva mala dva rozmery tento duchovný, lebo prišiel pozbudiť veriacich, ale aj štátny a preto stretol najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky. Uh-huh. Teda aj jeho posolstvo môžeme vidieť v týchto dvoch prelinajúcich sa rovinách spoločnosť, občianska a cirkevné spoločenstvo. Pozbudenie, ktoré jeho slova a prítomnosť zanechali a čím chcel vyzdvihnúť počas svojej prítomnosti niektoré momenty sú práve tie výročia, ktoré ale hovoria o vzťahoch Slovenskej republiky a Vatikánu, o kresťanstve na Slovensku, o pôsobení misie Cyrila a Metoda na našom území a vôbec v oblasti Európy, o kresťanských hodnotách a o tom, ako dobro, ktoré je z Evanielia, dobro, ktoré prinášajú Kristovi učeníci nielen vtedy, Cyril Metod a ich nasledovní Gorast, ale po tieto stáročie až do dnešných dnia, dní, do dnešných čias je dobro pre celú spoločnosť a je to pozvanie pre nás kresťanov zjavovať toto dobro, prinášať ho do spoločnosti.
0: Uh-huh. O, vy osobne ste ho sprevádzali, alebo sa nebyli, na všetkých e, udalostiach, e, na ktorých teda e, kardinál Pietro Parolin bol. Možno taká osobná otázka. Je pre vás niečo, čo vás tak nejako vnútorne hlboko zasiahlo, nejakého slova?
1: Bolo pre mňa cťou byť súčasťou sprievodu pána kardinála a sprevádzať ho na všetkých miestach, ktoré navštívil. Osobným momentom, ktorý mi zostane v srdci, je jeho prítomnosť, jeho osoba, lebo prinášal so sebou pokoj. Keď sa s niekým rozprával, veľmi sústredene počúval, bol veľmi blízko k tomu človeku, a zároveň pre mňa z toho protokolárneho pohľadu bol veľmi príjemný aj vtedy, keď musel prijať nejaké úsmernenia, vnímal, že má časový nejaký limit a všetko prijímal s veľkou akoby takou dôverou aj pokorou, takže tá spolupráca a prítomnosť bola veľmi obohacujúca a veľmi milá.
0: A cítili ste to aj pri veriacich?
1: Pán kardinál sám aj povedal, keď sme sa osobne rozprávali a aj taký odkaz nám ešte po návšteve odovzdal, že sa ho veľmi dotklo, keď bol najmä na liturgických sláveniach, s akou pozornosťou ho ľudia počúvali. A túto takú referenciu na jeho osobu povedali mnohí, ktorí mali príležitosť ho osobne stretnúť, či už niekde len tak, keď prechádzal pred svetou omšou medzi veriacimi, alebo keď sa niekde presúval, sám vyšiel v ústretí deťom, chorým, ľuďom, ktorým sa spontánne prihovoril a každý mal takýto zážitok. Stretol človeka, ktorý prináša pokoj a veľmi pozorne a dôsledne načúva Tomu rozhovoru
0: uh-huh. Posilniť cirkevné spoločenstva, obnoviť posolstvo, ktoré zanechal svätý Otec, dialog s úradmi občianskou spoločnosťou, to povedal o svojich cieľoch tu na Slovensku. Splní sa očakávanie na oboch stranách.
1: Dovolím si povedať, že áno. Jeho návšteva sa pripravovala niekoľko týždňov. Stretli sme sa s otvorenosťou na štátnych úradoch na tých, ktorí spolupracovali pri tejto návšteve, aj z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu presunov, logistiky, z pohľadu prípravu aj liturgických slávení. Takže tá príprava bola veľmi príjemná, aj ľudský. A ovocie, ktoré priniesla, aj keďže sme mali možnosť sa potom následne s jednotlivými skupinami stretnúť, bolo naozaj vnímať. A takúto ľudskú priazeň a je to niečo, čo nezostáva na momente návštevy. Pán kardinál zo Slovenska odišiel, ale toto ovocie našej spolupráce a prepojenia zostáva a je posilnené.
0: Mm-hmm. Podarilo sa Vatikánu v diskusii s našimi štátnymi inšitúciami rozprávať a dohodnúť tému uznávania titulov zo štúdia v Ríme na cirkevných univerzitách, lebo o tom sa tak hovorilo pred tom návštevou, že by to mohla byť iná téma.
1: S predstaviteľmi štátnej správy pán Karnal hovoril na niekoľko tém. Takáto téma, ako je uznávanie titulov, je už akoby na úrovni stretnutia osobného takou čerešničkou, že povedzme si v akom sme štádiu, sme blízko vyriešenia, čo tomu chýba. A o témach rôznych sa hovorilo, ale táto téma ešte potrebuje spoluprácu odborných komisí a prípravu textov, ktoré si vzájomne obe strany uznajú. Je to pomalý, dlhodobý proces, dotýka sa mnohých študentov, ktorí študovali v Ríme a prinášajú si titul, ktorý im tu na Slovensku nie je uznaný, ale je to proces, na ktorom participuje ministerstvo školstva a kongregácia, teraz dikasterium pre univerzity, pre výchovu a tento proces ešte stále prebieha.
0: Mm-hmm. Kardinál Parolín poženal súsošie svätého Cidla Metoda a Gorozda tu nedaleko v Bratislavského hradu. Pokračujeme my, Slováci, v tom odkaze, ktorý on pripomenul, keďže symbolizujú staročnú prítomnosť kresťanstva na Slovensku. Pokračujme v tomto odkaze tejto súčasnosti aj naďalej podľa vás?
1: No, pri tejto otázke by som rád nadviazal k myšlienkám, ktoré spomenul pán kardinál z príhovoru pána kardinála Tomka, ktorý mal svojho času do Národnej rady a predstavil svätých Cyrila a metoda nie ako osoby, ktoré sú pre nás len históriou, ktorí sme teraz postavili nejaký monument, ale sú ich príbeh pre nás stále Energiou, ktorá oživuje rôzne svety, dve skutočnosti, ktoré sa vedia ovplyvniť. Z ich misie, ako je zrejme, je nielen pozbudenie a posíla pre kresťanstvo, pre nás veriacich, ale aj pre spoločnosť, že tieto hodnoty pri vzájomnej výmene dokážu prinášať spoločné dobro. A ja verím a možno nie tak často sú vynášaní na to svetlo alebo sa o nich nerozpráva, ale sú stále osoby, ktoré tvoria tvár tejto krajiny a sú akoby a metodom pre túto spoločnosť, práve pre dobro, pre krásu a dokážu rozpoznať aj spoločnosti, ktorá je nieraz... Komplikovaná aj v tejto dobe tie dobrá, na ktoré sa dá pravda a krása evanelia znova nadviazať.
0: A myslím, že dôležitosť ich postavenia nie našej histórii, ale aj kresťanstva je to, že sa spomínajú priamo v Slovenskej ústave v dôsledku. Otec kardinál slúžil aj omšu v katedrále svätého Martina tu za mnou a to bolo pri príležitosti 20. výročia návštevy svätého pápeža Jana Pavla II. Aký odkaz vtedy tu v katedrále zanechal?
1: Táto sveta omša bola spojená so slávením spomienky blahorečenia sestry Zdenky a biskupa Vasila Hobku. Bol to, bola to zároveň slávnosť povýšenia Svätého kríža. Takže osobne sa spájala táto myšlienka so svetkami viery, ktorí aj v období komunizmu, v období útlaku a prenasledovania a veriacich dokázali niesť toto svedectvo Evanielia svojim životom až po hranicu, že boli ochotní stratiť vlastný život pre pravdu, ktorej verili a ježišovemu vzťahu, ktorému žili, žil, alebo s ktorým žili. Toto je pozbúdenie stále pre nás. Nebáť sa, nehábiť sa za svoju vieru, byť svetkom Ježišovej lásky v tomto svete aj dnes.
0: Následne kardinál navštívil Šaštín, potom sa presunul do Košic a do Klokočova. Vy ste tam takisto boli spolu s ním. Mňa osobne zaujalo jeho jedno posolstvo, a teraz ho budem citovať, o zakúsení duchovného osvieženia cez prijatie panny Márie ako našej matky a prosíme ju ako našu ľubostivú patronku, aby udržala Slovensko jednotné a chránila tradície našich predkov. Tu by bola možno otázka, či sa darí nám panu Máriu ju tak, ako Jan Pavel II, dávať alebo brať do našich životov, do našich rodín, do našich domovov, tak ako nám vlastne aj kardinál Parolin odporúča.
1: Pán kardinál častejšie na týchto miestach zopakoval v závere svojho príhovoru takéto pozbudenie veriacim. Keď sme tu takto zjednotení, odnesme si domov panu Máriu. Zverme sa jej ako svojej matke. Pana Mária prijela túto úlohu pod krížom, prijala toto duchovné materstvo, ktorým objíma celý svet. A poviem to no tak možno trošku ľudskejšie. Verím, že väčšina z nás má túto skúsenosť, keď má mamu a môže sa k nej ešte vrátiť. Nie je to len, že prichádza k osobe, ktorú pozná, ale zároveň je toto stretnutie vždy príjemným, je sprevádzané blízkosťou, útechou. Má človek domov, ak má rodičov, ak má mamu. Pana Mária v tom duchovnom rozmere je takýmto domovom veriacich, prináša tieto prozby Ježišovi, sprostredková všetky milosti, ktoré dáva Boh veriacim. A práve v tom odkaze by sme mohli vidieť aj to pozbudenie, keď je mama, je rodina súdržná, aby aj naše spoločenstva pod ochranou Paní Márie boli takéto súdržné, aby ten odkaz duchovného materstva, tej duchovnej blízkosti vziacu Pany Máriu domov aj bol pre nás otvorenosťou jedného voči druhému, aby naše spoločenstva boli prepojené touto láskou, ktorú dáva Boh skrze svoju matku.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol otec Ivan Ružička. Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV nájdete na deviatich samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.